0: Haleluya Amin Senang sekali melihat wajah-wajah yang ceria Semoga tidurnya saudara tadi malam nyenyak Sehingga pada pagi hari ini Kita semua boleh beribadah dengan hmm. uh, Segar kembali saudara Puji nama Tuhan Dari beberapa minggu yang lalu saudara Sebenarnya saya sudah menyiapkan Ada sesuatu Uh, jadi waktu saya lagi baca Alkitab, saya tertarik dengan sebuah kisah dan saya pikir Kayaknya bagus yang ini ke uh, jemaat. Jadi saya udah belajar, saya udah cari referensinya dan saya udah... Saya udah yakin banget pembawa itu, Saudara Tapi entah kenapa beberapa hari yang lalu tiba-tiba waktu -tiba, Tuhan ingatkan uh, ganti. ganti, ganti haluan <ganti> Saya nggak tahu gimana tetapi Saya berdoa biarlah kiranya renungan kita pada saat pagi ini Sungguh-sungguh menjadikan uh, Renungan buat kita Menjadikan pengingat buat kita Karena seringkali kita hidup ini kita lupa Saudara, kita tahu banyak teori Tetapi ketika menjalannya Kita lupa teori mana yang mau dipakai Jadi saya berharap biarlah firman Tuhan Pada saat ini sungguh-sungguh Menjadi pegangan kita Karena Tuhan sebentar lagi mau datang Dan kita harus mengetahui banyak hal Puji nama Tuhan, kita buka alkitab kita Dalam kitab Daniel Pasalnya yang kelima Daniel pasalnya yang kelima ayat yang ke dua puluh lima sampai dua puluh delapan. Daniel lima ayat dua lima sampai dua puluh delapan kalau dapat kita baca ya. Ya saya baca di sini saudara baca sendiri. Maka inilah tulisan yang tertulis itu menei menei tekel uvarsin dan inilah makna perkataan itu menei Masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah Dan telah diakhiri Tekel Tuanku ditimbang dengan neraca Dan didapati terlalu ringan Peres Kerajaan tuanku dipecah Dan diberikan kepada orang media Dan Persia Puji Tuhan saudara Kita semua sudah tahu kisah ini Ketika Raja Belsiasar Mengadakan perjamuan yang besar Saudara Raja Belsiasar Ini adalah raja yang Apa namanya Raja Babel Kemudian dia mengangkut segala Perkakas baik suci Dan kemudian mereka Mengadakan perjamuan yang besar dan mereka minum-minum mereka memakai segala perkakas emas perak yang diambil oleh Oh oleh bapaknya maaf maaf dari dari bayat suci saudara Kemudian mereka berpesta mereka bersenang-senang dengan perkakas dari bayat suci Tiba-tiba ada suatu tangan yang menulis di dinding dan tidak ada yang tahu apa arti tulisan di dinding itu saudara Dan kemudian singkat cerita dipanggilnya Daniel Daniel datang dan kemudian dia yang menterjemahkan tulisan itu. Mene mene tekel uvarsin. Saya juga nggak tahu ngomongnya bener apa enggak, karena e yang dikasih conteng itu apa ya saudara? Tetapi pada prinsipnya adalah bahwa arti daripada mene mene tekel uvarsin adalah dihitung, dihitung, ditimbang, dibagi kurang lebih seperti itu saudara. Dihitung. dihitung ditimbang dibagi dan kalau kita pelajari sebenarnya bahwa tiap orang itu ternyata punya hitungan masing-masing yang harus dipenuhi saudara kalau kita baca di sini dikatakan bahwa tuanku ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan jadi raja bersiasar ditimbang oleh Tuhan dihitung dan didapati terlalu ringan nah saudaraku ternyata di dalam kehidupan tiap-tiap orang Tuhan punya hitungan masing-masing Tuhan punya takaran yang harus dipenuhi yang beda masing-masing kapasitasnya beda, saudara. Jadi kita nggak bisa menyamakan satu dengan yang lainnya, tetapi pada dasarnya ada timbangannya, ada hitungannya, saudara. Kalau saudara baca dalam Daniel 8 nggak ada e, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia nggak ada, tetapi di sana dikatakan ada seorang malaikat yang bernama Palmoni. tugasnya adalah menghitung saudara. Jadi apa seorang yang kudus bertanya kepada malaikat palsu di berapa lama? Kemudian dia bilang 1200 sekian gitu. Jadi tugasnya adalah menghitung, menghitung sejarah, menghitung hari, menghitung segalanya dihitung saudara. Jadi kalau kita lihat ternyata bahwa hitungan ini penting dalam Alkitab. Kalau kita baca dari awal sampai akhir, Alkitab kita ini penuh dengan hitungan saudara. Jadi ada seorang ahli uh, Saya gak tahu dia ahli matematika atau apa Dia menghitung menggunakan bahasa Ibrani Itu kan setiap angka ada hitungannya Semua, katanya, semua ayat Itu kalau dipelajari ada hitungannya Saya baca, aduh, nggak ngerti deh, pusing Karena semuanya lengkap, hitungannya tepat Jadi saudara, kalau di dunia ini ada matematika Ternyata di sorga juga ada Kalau saudara mungkin di dunia ini pusing dengan hitung-hitungan, jangan mati dulu saudara. Di surga banyak hitungannya, pusing saudara. Wah, ngertinya di dunia aja. Hitungannya lebih gampang. Barangkali seperti itu ya. Karena ternyata di sorga ada malaikat yang tugasnya menghitung. Jadi dalam hidup kita tiap hari saudara kita ini dihitung. Jadi kita perlu melihat ke dalam diri kita, apakah seperti Belsyasar dikatakan, "Masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah?" Hidup kita dihitung oleh Allah. Dan ditimbang oleh Tuhan Apakah didapati cukup seimbang Ataukah berat sebelah Ataukah terlalu ringan Nah bapak ibu saudara Di dalam kehidupan kita Rupanya kita perlu melihat Bahwa Tuhan itu Tuhan yang menghitung Jadi jangan saudara pikir oh, Tuhan penuh kasih karunia Tuhan penuh dengan kemurahan Jangan lupa Tuhan punya hitungan Tuhan punya timbangan Tuhan punya takaran yang harus kita penuhi Kalau kita baca dalam Masmur 56 ayat 9, Pemasmur mengatakan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku oh, kita bacanya, saudara. Saya nggak hafal, gak hafal ternyata. Masmur 56 ayatnya yang ke 9, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kerbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan Jadi saudara kita bersyukur bahwa dihitung semuanya kesedihan kita Penderitaan kita, sengsara kita dihitung oleh Tuhan Jadi saudara jangan takut Kalau kita susah Tuhan engkau catat Tuhan bahwa aku sedang sedih Bahkan dikatakan air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu Kasengis katakan ditaruh di dalam botol Karena mungkin mereka nggak punya terjemahan buat terbat Tapi ternyata setiap air mata yang kita keluarkan Ditampung sama Tuhan saudara. Jadi saudara tiap kali menangis Ingatlah Tuhan melihat Tuhan mendengar Bahwa Tuhan menampung air mata kita Ayat ini katakan e, Bukankah semuanya telah kau daftarkan Tapi terjemahan yang katakan Bukankah semuanya sudah kau catat Jadi saudara, air mata kita Tangisan kita, teriakan kita Penderitaan kita Dicatat sama Tuhan saudara Jangan takut Saudara, apapun yang terjadi Kita tahu, kita belajar Hitungannya Tuhan Tuhan catat semua yang terjadi Di dalam kehidupan kita Nah kemudian Bicara tentang takaran Ini ternyata Ada dua hal saudara Yang pertama itu Diukurnya atau ditimbangnya Atau dihitungnya nanti Kalau Tuhan datang saudara Kan Tuhan kan bilang, nanti Tuhan suatu kali akan datang Kita percaya ya, saya percaya kita semua Menantikan janji Tuhan Saya juga kepengen Tuhan cepatlah datang Tapi kadang, -kadang saya berpikir, aduh Tuhan sebentar lagi deh Masih banyak cita-cita <laughs> Ya saudara nah Diukurnya itu nanti Ditimbangnya, hitungnya nanti saudara Kalau Tuhan datang, apa itu kita tahu Satu upah, Tuhan kalau datang dia buat upah Jadi dia lihat apa yang kita lakukan Kemudian dia akan memberikan upah Nah kemudian Apalagi talenta kita tahu Kalau kita nanti menghadap Tuhan Hitung-hitungan sama Tuhan Apakah kamu sudah melakukan talentamu Apakah semua yang kuberikan kepadamu Sudah kau lakukan Untuk kemuliaan namaku Nah itu ternyata dicatat sama Tuhan Hitung-hitungannya nanti saudara Tetapi ada juga takaran Ukuran yang harus dipenuhi Saat ini Saudara Kalau kita mau melihat hasilnya dalam hidup kita Kalau kita mau melihat perubahan Harus dipenuhi saat ini saudara Kalau kita baca di dalam kitab Wahyu Wahyu pasalnya yang kelima Ayatnya yang ke 8 Wahyu pasal lima yang ke 8 Ketika ia mengambil gulungan kitab itu Tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan itulah doa orang-orang kudus Jadi saudara di sorda ada 24 tua-tua dan ada 4 makhluk yang bayangan daripada Yesus sendiri Kemudian mereka tersungkur di hadapan anak domba Mereka memegang apa satu kecapi dan satu cawan emas Satu cawan emas ini penuh dengan kemenyan Itulah doa orang, -orang kudus Jadi saudara ternyata di surga sana ada cawan Isinya doa kita Jadi kalau saudara berdoa Kadang saudara berpikir Tuhan doaku didengar apa enggak Dengar saudara Doaku dijawab apa enggak entahlah saudara, ya karena kebijakannya Tuhan. Kalau Tuhan anggap oh baik Tuhan kasih tapi kalau enggak mungkin enggak saudara kita enggak tahu. Tetapi yang kita tahu adalah di sorga tua-tua ini pegang cawan emas penuh dengan kemenyan itu doa kita saudara. Jadi setiap doa yang kita naikkan itu masuk ke dalam cawannya Tuhan. Jadi jangan kita berpikir bahwa doa kita tidak dijawab doa kita nanti dulu. Kalau kita baca sekarang Wahyu 8 ayatnya yang ketiga sampai lima. Wahyu 8 ayat 3-5 Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mesbah dengan sebuah pendepaan emas Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa Semua orang kudus di atas mesbah emas di hadapan tahta itu Maka naiklah asap kemudian bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu Dari tangan malaikat itu kehadapan Allah Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu Mengisinya dengan api dari mesbah Dan melemparkannya ke bumi Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi Jadi ternyata doa kita tadi saudara Doa kita yang tertampung dalam cawan emas Dikatakan doa itu kan naik kehadapan Tuhan Terus malekat mengambil pedupaan itu Mengisinya dengan api dari mesbah Dan dilempar ke bumi Maksudnya apa? Jadi kalau cawan doa kita ini penuh saudara, Cawan yang berisi doa kita ini penuh Maka dikatakan dilempar ke bumi Bersama dengan api dari mesbah Mesbah di sorga Saudara Doa kita kalau cuma sebuah doa mungkin hasilnya sedikit, tetapi ketika doa kita bercampur dengan kuasa Allah, saya percaya hasilnya luar biasa. Jadi saudara, kalau kita berdoa sampai sekarang belum dijawab Tuhan, mungkin cawannya belum penuh, saudara. Berdoa terus, belum juga didengar, belum penuh. Kita nggak tahu takarannya di sorga. Tetapi ketika itu penuh, maka dikatakan di sini, malaikat itu dia ambil, dia isi dengan api, dilempar ke bumi. Kalau saudara melihat lawatan, doakan terus. Saudara mau melihat sesuatu terjadi dalam hidup saudara, doakan terus. Ada banyak orang yang berkata, kenapa gereja ini nggak dilawat? Kenapa nggak ada jiwa-jiwa baru? Doalah saudara, karena saya percaya, ketika doa kita naik, cawannya penuh dilempar ke bumi dan kita melihat sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa Tuhan punya hitungan. Tuhan punya takaran. Cuman kita yang sering kali ngerti, saudara. Kita, karena kita pengennya cepat, kita maunya instan. Saya berdoa, bla. Tuhan Yesus tolong selesai. Kita mau seperti itu. Tetapi ternyata Tuhan punya hitungan, Tuhan punya proses, dan Tuhan mau kita lakukan bagian kita. Kalau memang bagian kita berdoa, berdoa, saudara. Mungkin saudara berpikir bahwa kenapa ya begini? Kenapa begitu? Mungkin cawannya kurang penuh isinya saudara. Tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Air mata kita ditampung di kirbatnya Tuhan. Setiap doa kita ditampung di dalam cawan emasnya Tuhan. Jadi bapak ibu saudara, jangan takut. Jangan bimbang, jangan ragu. Tetaplah berdoa. Belum lihat hasilnya, tetap berdoa. Belum juga lihat, tetaplah berdoa. Saudara, beberapa waktu yang lalu terus terang saya dalam keadaan apa awan namanya saya mengalami sesuatu dan saya mengalami itu kalau kayak di dalam di laut atau kayak nyemplung sampai ke dasar laut, saudara. Kayaknya udah di bawah, udah nggak bisa naik lagi. Saya udah ngantol Tuhan apa yang terjadi? Saya merasa banyak hal. Kayaknya kok sia-sia ya Tuhan. Kayaknya kok doa saya nggak didengar Tuhan. Kayaknya kok apa lagi Tuhan yang harus saya lakukan? Tetapi tiba-tiba saudara, sesuatu terjadi, mulai menyentir saya, saya belum, ah enggak, belum Sesuatu lagi terjadi dan saya melihat, seperti Tuhan katakan, aku dengar doa kamu Aku perhatikan kamu, aku ingat sama kamu, ini Dan saya melihat Tuhan, luar biasa, saya yang mungkin lupa bahwa hitungannya mungkin belum penuh cawannya mungkin belum penuh bahwa mungkin belum seperti yang Tuhan kehendaki, sehingga sepertinya nggak terjadi apa-apa, tapi saya percaya bahwa ketika kita mau bergerak kita mau berdoa ketika cawan itu penuh ditumpahkan ke bumi, sesuatu terjadi saudara, jangan takut saudara karena Tuhan Allah yang adil, Tuhan menghitung setiap seruan, Tuhan menghitung setiap sengsara kita Tuhan menghitung apa yang kita lakukan nah nanti Bapak Ibu Saudara Mari kita isi cawan doa kita di hadapan Tuhan. Kalau nggak, saudara, karena kita ini melakukan itu cuma dua hal. Kalau nggak isi cawan doa, Wahyu 15 ayatnya yang ketujuh dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu sama tujuh cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama lamanya. Kalau tadi cawan isinya doa Di sini dikatakan cawan penuh Berisi murka Allah Apa yang terjadi saudara? Kalau cawan murka Allah penuh Wahyu 16 ayatnya yang pertama Dan aku mendengar suara yang nyaring Dari dalam bait suci Berkata kepada tujuh malaikat itu Pergilah dan tumpahkanlah Ketujuh cawan murka Allah itu Ke atas bumi Jadi saudara sama Kalau doa kita penuh ditumpahkan ke atas bumi. Ditumpahkan kepada mana yang butuh, Mana yang doanya cawannya udah penuh ditumpahkan saudara. Tetapi sama juga ketika cawan murka Allah penuh, maka Tuhan bilang, "Pergi, tumpahkan ke atas bumi." Nah, Bapak Ibu Saudara, kita karena kita lupa, pengkhotbah bilang, karena penghukumannya nggak kunjung datang, maka hati manusia Penuh keinginan untuk berbuat jahat Kadang-kadang kita pikir gini, ah dosa-dosa sedikit nggak apa-apa Buktinya saya tetap diberkati, dosa-dosa sedikit nggak apa-apa Saya tetap sehat, keluarga saya utuh Tapi kita lupa, kita sedang mengisi cawan murka Allah Bapak ibu saudara, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan Maka kita tahu cawan murka Allah terisi saudara Saudara jangan kita pikir, kita anggap main-main di -main, gitu, ah Gak apa-apalah, gak apa-apa senang-senang pikir, gak apa-apa, gak ada yang tahu Tuhan pun mungkin lihat saya, Tuhan penuh dengan anugerah Tuhan penuh dengan kasih karunia Tapi kita lupa saudara, eh cawannya ngisik terus loh Ngisik terus, kejahatan kita keisi terus Ketika itu sudah tumpah, maka eh, ketika sudah penuh, ditumpahkan ke atas bumi Saudara-saudara baca saudara dalam kitab Yunus, Tuhan bilang kepada Yunus Bangsa Niniwe kejahatannya telah sampai ke langit, saudara. Jadi kalau kita pikir dosa itu nggak bertumpuk salah, jadi dosa ini satu, besok satu lagi, besok dua lagi. Kalau kita minta ampun, kita bertobat dihapus, saudara. Tapi ketika kita berbuat dosa lagi, itu kan di satu tumpuk lagi, naik lagi kayak lipatan pakaian, ya, ya kayak penyeterika, kayaknya nggak selesai-selesai. Eh nggak taunya lama banyak juga. Dan dosa Niniwe sampai ke langit, saudara. Jadi kita melihat ke dalam diri kita, Tuhan. Cawan mana yang sudah isi pada saat ini Cawan mana Tuhan Biarlah aku mengisi cawan doa Biarlah segala yang terbaik terjadi Jangan sampai kehidupan kita Mengisi cawan murka Allah Saudara, cawan murka Allah ini gak sembarangan aja Tuhan lemparkan Saya percaya ketika Tuhan melemparkan Itu terjadi pada tempat yang memang Cawan murka Tuhan itu terisi Jadi Kadang-kadang kalau kita lihat ada daerah-daerah yang tak kenal Tuhan Penuh dengan penyembahan berhala Kita melihat daerahnya kayaknya kering Kayaknya tandus dan lain sebagainya kan saudara Dan kita melihat ketika suatu daerah Ketika suatu negara uh, Penuh dengan apinya Tuhan maka kita melihat ada berkat Tuhan tercurah Dan saya percaya ini nggak cuma negara, gak cuma konten tetapi keluarga Tetapi juga pribadi saudara Jangan sampai kita menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan Kemudian hidup kita jadi kering, hidup kita jadi kosong Hidup kita sepertinya tidak berarti saudara Tapi mari kita belajar tetap penuhi, penuhi takarannya, penuhi jawannya Jangan sampai Tuhan melihat kita dan didapati terlalu ringan saram saudara, Raja Belsyastar Ketika dia melihat Tulisan di dinding, dia melihat Tuanku, masa pemerintahan Tuanku Dihitung oleh Tuhan Kemudian Ditimbang, didapati terlalu ringan Tetapi belum sempat dia Bertobat, sebenarnya mungkin masih ada waktu Tetapi malam itu juga Dia dibunuh saudara Jangan sampai waktu Tuhan saat... hey, ingatkan kita Eh nggak lama, selesai Harusnya kita langsung bertobat Harusnya kita langsung mengakui segala kesalahan kita Tetapi kadang kita berpikir, ah oh, gak apa-apa Tuhan perlu kasih karunia Selesai, saudara Kita gak punya waktu lagi Karena itu bapak ibu saudara, mari kita belajar Kita mengenal kasih karunia Tuhan Tapi kita juga mengenal kekerasannya Tuhan Murka Tuhan Nah sekarang kita belajar, saudara Gimana sih cara memenuhinya? Ya yang pertama berdoa Alkitab kita mengatakan Yang terkenal saudara gak usah baca 1 Tesalonika 5 ayat 18 Katakan tetaplah berdoa saudara. Berdoalah untuk keluarga Berdoalah untuk gereja Berdoalah untuk kota saudara. Berdoa untuk bangsa kita Berdoa untuk jiwa-jiwa Saudara mungkin berpikir ngapain saya berdoa buat kota Udah banyak yang berdoa Ngapain saya berdoa buat bangsa Sudah banyak yang berdoa Saudara jangan salah saudara Bahwa kalau kita belajar Ketika sebuah undang-undang dilepaskan Yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Yang merugikan kita ya, Yang membahayakan kita Yang rugi siapa? Ya kita semua Waduh, dan ini undang-undangnya begitu ya Kok? Tetapi kenapa saudara itu terjadi? Karena kita lupa untuk berdoa buat bangsa kita Untuk undang-undang yang dikeluarkan Untuk pemimpin-pemimpin kita Jadi saudara, mari kita belajar Berdoa buat bangsa Kenapa kita perlu berdoa buat kota? Ya karena kota juga sama Ketika sesuatu terjadi, ketika terorisme mulai masuk ke Tegal misalnya Dia mulai melipir dari kabupaten, tetapi kita lupa untuk berdoa. Dan Tuhan melihat, wah ini nggak ada yang berdoa ya, wes. Tapi Tuhannya udah, walaupun bukan kehendak Tuhan, tapi Tuhan izinkan terjadi. Karena itu Tuhan katakan berdoalah untuk kesejahteraan kotamu. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi Bapak Ibu saudara kita belajar berdoa buat kota, berdoa buat lingkungan tempat tinggal kita. Karena tiba-tiba ada teroris tinggal di sebelah kita, kalau kita nggak berdoa, eh bisa terjadi sesuatu. Saudara berdoa. Tapi gimana caranya? Ya berdoa gimana? Supaya, uh, karena Tuhan katakan bahwa Kamu diberi kuasa untuk menolak apapun yang membahayakan kamu Jadi kita semua punya kuasa untuk menolak yang membahayakan kita Itu pentingnya berdoa Jangan saudara pikir ya berdoa ya tugasnya berdoa Buat orang-orang yang aktif-aktif Saya memang enggak, eh tahu-tahu nanti teroris tinggal di sebelah saudara Waduh hancur saudara Kenapa Tuhan izinkan? Karena kita lupa untuk berdoa saudara, keluarga saudara yang belum kenal Tuhan doakan. Kalau mereka kenal Tuhan karena doa saudara mahkotanya buat kita. Ya kan? Kita kadang lupa kita pikir ya urusannya lah mau ya udah dia kan punya agama sendiri, biarin aja. Tapi tetap doakan. Meskipun <tuh>. tapi saudara ketika kita nggak tau ngomong-ngomong apa, saudara, berdoalah. Tuhan yang lakukan bagiannya. Eh kalau mereka mengenal Tuhan karena doa saya saya dapat mahkota loh Saudara. Jadi Saudara apapun yang terjadi lakukan seperti itu. Saudara mungkin punya sahabat, Saudara berdoa buat dia. Saudara belajar kalau selama ini kita kita berdoa buat kesusahan kita, Tuhan tolong keluargaku, tolong usahaku, tolong kesehatanku, tolong anakku, tolong suamiku, tolong istriku, semua tentang kita Saudara. Kita belajar berdoa buat orang lain. Saudara tahu ketika orang itu berhasil Gak tahu usahanya maju, Gak tahu dia naik pangkat, Gak tahu gimana sesuatu terjadi pokoknya ajo usahanya. Saudara tahu suka citanya yang saudara rasakan itu lebih besar daripada orang yang alami. Percaya atau enggak, coba nah, percaya. Tapi itu benar. Jadi ketika saudara dengar eh tahu enggak, ini ya begini-begini, keluargaku begini. Saudara bisa bilang sama Tuhan, bukan ngomong sama orangnya. Tuhan, sedikit banyak ada doaku lo di dalam usahanya yang berhasil. Saudara bisa ngomong gitu sama Tuhan. Tuhan menghitung saudara Hitung masuk dalam cawan Tuhan. Jadi belajar Selama ini mungkin kita berdoa cuma buat masalah kita aja Masalah gak selesai-selesai berdoa Suruh berdoa buat orang lain Belajar saudara Kalau kita berdoa buat orang lain Masalah kita diselesaikan Tuhan Loh saya ngomong gini karena saya lagi belajar juga Jadi saudara jangan Kira saya ini hebat? Enggak saudara, Saya juga lagi belajar Kadang juga kalau berdoa lupa sama orang lain Kadang seperti itu Tetapi ada kalanya ketika saya ingat benar-benar Tuhan tolong ini Tolong ini Tuhan, tolong si ini Tuhan Belajar saudara Karena apapun yang terjadi Tuhan perhitungkan buat kita Yang pertama doa ya Kemudian yang kedua Yang berat, yang susah untuk kita lakukan adalah Berpuasa Saudara di dalam setiap agama Kita tahu bahwa ada yang namanya puasa Bagian dari ibadah Tetapi kita terus terang sebagai anak-anak Tuhan Karena kita merasa, ah Tuhan perlu dengan berkat Ngapain kita berpuasa Malah saudara benar nggak? Ada kalanya, harus Tuhan puasa <tuh> Baru jam 10 Udah ngantuk udah lapar Udah telar, udah lemas ya? Benar lah saudara Tetapi tahukah saudara bahwa puasa Dapat membalikan keadaan Ketika saudara berpuasa Merendahkan diri Jadi Tuhan bilang dalam Yesaya berapa saya? Tuhan bilang, ketika kamu berpuasa Jangan urus-urusanmu Tetapi rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan Serikali kita puasa, kita masih itu-itu Tuhan aduh gimana ya ini ya Kita ngurus, urusan kita ngublek aja nggak selesai ya saudara Tetapi kita belajar berpuasa Berendahkan diri di hadapan Tuhan Kita ingat kisah yang sangat terkenal Niniwe mau dihancurkan oleh Tuhan Karena kejahatannya telah naik sampai ke langit Tetapi mereka merendahkan diri Semua orang, tua, muda, besar, kecil Perempuan, laki-laki Bahkan seluruh ternak berpuasa Dan ketika Tuhan melihat Tuhan menyesal saudara Apapun yang kita lakukan Saudara kalau saudara mau membalikan keadaan Belajar berpuasa saudara. Belajar puasa Adak Tuhan belajar berpuasa Jadi jangan aduh capek Tuhan Aduh gimana ya udah lapar Tuhan Belajar gak apa-apa saudara mungkin Pertama nggak bisa puasa makan dan minum Ya udah puasa makan minum lah tetep Gak apa-apa saudara namanya belajar kok Ya kan kalau gimana caranya, pokoknya saya pengen belajar Tuhan, nggak kuat Tuhan sampai sore sampai jam 12 siang, belum kuat belajar sampai jam 10, belajar saudara namanya membalikan keadaan, kadang-kadang anak Tuhan ini karena perlu dengan berkat senang-senang nanti ketika Tuhan lihat wah ini kayaknya disuruh doa angel disuruh puasa angel, kasih dikasih masalah yang berat, baru kita datang nangis-nangis sama Tuhan, nah itu yang Tuhan kehendaki saudara jadi jangan tunggu masalah ada, baru kita berdoa dan berpuasa, tapi kita bilang Tuhan aku mau Tuhan mengisi isi cawanku, aku mau mengisi takaranku. Apa Tuhan yang harus kupenuhi, itu yang akan aku lakukan. Belajar, saudara. Kita juga ingat kita Esther, ketika ketika Haman ingin memunahkan bangsa Yahudi, kemudian Esther bilang berpuasalah, aku juga akan berpuasa. Dan apa yang terjadi? Yang tadinya mau dibinasakan, saudara, mereka berbalik untuk mbinasakan. Siapapun yang ingin menghancurkan kami, wah Tuhan beri kebebasan. Bahkan mereka boleh merampasi, wah terjadi sesuatu pembalikan keadaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, anak-anak Tuhan belajar. Kalau Saudara pengen ada sesuatu yang baik terjadi dalam hidup Saudara, belajarlah berpuasa, Saudara. Baik, kita sampai yang ketiga, apa yang perlu kita isi di dalam ukuran kita? Doa, puasa dan penyembahan. Saudara, kadang-kadang saudara berpikir harus saya gak punya waktu untuk menyembah Tuhan Sebenarnya banyak Saudara sambil masak bisa menyembah Tuhan kan? Nyanyi, nyanyi kalau sungguh-sungguh Saya nggak bisa ngomong apa Nyanyi aja lagu yang saudara suka sambil masak Dengan hati yang sungguh-sungguh Itu menyembah Tuhan Ya kan? atau mungkin saudara lagi naik motor di jalan sambil menyembah Tuhan bisa Kapanpun karena Tuhan kita nggak Tuhan yang hitung dengan waktu harus berdoa jam 3 pagi harus berdoa jam 9 malam nggak ada anak Tuhan kita bersyukur Kapanpun Tuhan selalu denger saudara jadi kita belajar untuk menyembah Tuhan nah masalahnya adalah dengan penyembahan ini seringkali kita berpikir bahwa penyembahan ini berhubungan dengan nyanyi dengan musik Ketika saya datang ke gereja saya menyanyi saya menaikkan pujian Nah itulah saya menyembah Tuhan Padahal salah saudara Dalam hidup kita penyembahan seharusnya adalah sikap hati kita Kalau kita melihat dalam Alkitab Penyembahan pertama kali ditulis Bukan ketika kain dan habel mempersembahkan Habel e, mempersembahkan kambing domba Kemudian kain mempersembahkan hasil tanah Itu sebenarnya kan mereka sedang e, apa menyembah Tuhan kan Tetapi bukan itu saudara Kemudian kita melihat kejadian berapa Ketika Nabi Nuh membuat mesbah dan menyembah Tuhan kemudian Tuhan kasih tanda perjanjian pelangi sebenarnya Nuh sedang menyembah Tuhan ya kan tetapi Alkitab tidak menulis apa-apa Saudara penyembahan itu yang pertama kali ditulis adalah ketika Abraham Mempersembahkan isang saudara Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa penyembahan itu ketika kita bernyanyi saja Ketika kita berdoa saja Oh menyembah Tuhan, oh berbahasa roh Kita seringkali berpikir bahwa itu menyembah Tuhan ketika kita berbahasa roh Aduh gimana saya nggak bisa berbahasa roh berarti saya nggak bisa menyembah Tuhan Saya nggak bisa berdoa berarti saya nggak bisa menyembah Tuhan Bukan seperti itu saudara Tetapi penyembahan adalah sikap hati kita yang mau turut kehendak Tuhan Abraham. Ketika dia bilang kami akan pergi sembayang, itu dikatakan kami akan pergi menyembah Tuhan. Saudara, penyembahan kita adalah sikap hati ketika kita mau meletakkan kehendak Tuhan lebih dari segalanya, saudara. Kalau kita baca dalam Lukas 5, Tuhan berkata kepada murid-murid kepada Simon Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalanmu. Kemudian Simon Petrus bilang gini, "Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja keras. Kami sudah melakukan segalanya. Kami nggak dapat apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, kami akan melakukannya." Itulah penyembahan yang sejati, saudara "Aku nggak mau, Tuhan. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya." Bapak Ibu Saudara seringkali kehendak Tuhan itu kalah dalam hidup kita. Sama apa? Sama harga diri, ya kan? Sama harga diri kita. Sama egoisme kita Sama kebencian kita Tuhan bilang ampun nih maafkan Gak bisa Tuhan terlalu luka Tuhan Gak bisa Harga diri di atas Gendak Tuhan di bawah bapak ibu saudara di dalam kehidupan kita Penyembahan kepada Tuhan adalah sikap hati kita Yang mau taat kepada Tuhan Ada sebuah ayat yang sangat terkenal Kita baca dalam surat ini Pasalnya itu Ayat sampai 7 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat Juga dalam Kristus Yesus Yang walaupun dalam rupa Allah Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu Sebagai milik yang harus Dipertahankan Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri Dan mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Ayat yang berapa nih ya 6 ya yang menjadi uh, Apa namanya Fok uh, Uh, apa sentral fokus kita Filipi uh, 2 ayat yang keenam walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan saudara kadang-kadang kita kalah dalam kehidupan karena apa karena kita mempertahankan sesuatu nggak bisa ini milikku ini bagianku ini hakku ini jataku nggak bisa ini harga diriku yang dipertahankan saudara ada kalanya Tuhan inginkan lepaskan Udah gak usah, gak usah takut kehilangan jatah Dari Tuhan gak usah Tuhan katakan bahwa Tuhan apa, Mas Murnah 16 katakan Engkau tali-tali pengukur Jatuh di tempat yang bermain Tuhan bilang seperti itu saudara. Jadi jangan takut sebagai anak Tuhan. Walaupun kita mungkin sepertinya dapat jatah yang jelek, nggak bagus Tuhan bisa rubah jadi yang terbaik saudara. Jadi dalam hidup kita jangan pertahankan, pertahankan harga diri, pertahankan kemarahan kita, pertahankan apalagi banyak hal kita pengen pertahankan nggak bisa. Tetapi saudara hukum kebahagiaan. Ini ditulis oleh seorang yang apa namanya? Nggak saya cerita sedikit. Jadi dia seorang penulis buku tentang kebahagiaan. Jadi dia cerita begini, saya ini udah berkali-kali berkali-kali hidupnya jatuh katanya, maksudnya jatuh jatuh miskin, karir nggak ada, keluarga kacau galau, pokoknya saya ini hidupnya nolong sak banget kata dia. Kemudian saya heran sama tetangga saya kata dia, tetangga saya ini kayaknya selalu bahagia, selalu gembira, padahal dia lagi ngurus perceraian, anaknya nggak tahu di mana, karirnya juga nggak jelas, kok dia selalu gembira gitu. Suatu kali kami ketemu katanya di supermarket, kemudian. dia bilang eh tahu nggak tahu nggak mobil saya tadi meledak ya ampun, gimana ini ya mobil saya meledak saya nggak punya mobil lagi saya pulang naik apa gitu tapi kok ceritanya kok enteng banget gitu loh kemudian katanya saya nggak tahan saya tanya eh kamu kenapa sih kamu tuh banyak masalah tapi kok kayaknya gembira terus jawaban orang ini apa saya capek jadi orang yang nelangsa saya mau gembira aja terus ngapain nelangsa katanya walaupun kacau balau hidup saya capek saya nelangsa terus saya mau gembira saya mau ketawa saya mau senang senang katanya jadi apapun yang terjadi kamu senang kemudian uh, iya katanya saya mau belajar karena kebahagiaan itu pilihan saya memilih untuk bahagia saya memilih untuk gembira kata dia kemudian si orang ini Oh benar juga ya kalau gitu akhirnya dia dia belajar untuk gembira gimana caranya dan dia berhasil menulis buku. Saudara dia bilang gini, salah satu rahasia kebahagiaan adalah melepaskan. Melepaskan, Saudara. Karena ketika kita melekat, kita mempertahankan sesuatu, maka kita akan bahagia, ya kan? Sama duit. nggak bisa, pokoknya ini duitku. nggak bisa. Wah terikat dengan sesuatu kita terikat dengan seseorang yang kita cintai nggak bisa pokoknya kamu nggak boleh kemana-mana di sini aja sama aku nggak akan bahagia saudara kita melekat dengan segala sesuatu yang kita miliki nggak akan bahagia salah satu rahasia kebahagiaan saya pikir benar juga Alkitab kita juga bilang kan jangan pertahankan Yesus statusnya anak Allah Kesetaraan dengan Allah sesuatu yang hebat Walaupun statusnya anak Allah Yesus lepaskan saudara Jangan pertahankan Jangan pertahankan apa-apa Saudara mungkin pada saat ini menyimpan sesuatu Saudara melekat dengan sesuatu nggak boleh ini punyaku pokoknya nggak bisa Saudara nggak akan bisa Lepaskan saudara nanti Tuhan ganti yang lebih baik saudara Lepaskan saudara Karena kalau memang jatahnya kita dilepaskan kayak apa? balik ya kan kalau bukan dipegangin kayak apa Ucul saudara lepas jadi saudara nggak usah capek-capek pegangin udah tenang aja Tuhan kalau memang ini jataku tetap jadi jatahku kalau bukan aku lepaskan ke dalam tanganmu Tuhan bisa berikan Tuhan bisa ganti yang terbaik Abraham melepaskan Ishak saudara dan dia memperolehnya kembali apa saudara ketika kita punya sikap hati yang baik ketika kita punya karakter yang mau tunduk sama Tuhan akibatnya apa dikatakan di situ pertama kali dalam alkitab ditulis Allah menyediakan Jeova Jireh saudara dan ketika kita mau datang sama Tuhan Tuhan ini aku saudara semua yang buruk aku lepaskan semua yang terbaik aku lepaskan buat engkau akibatnya apa Allah Menyediakan saudara Jadi jangan kita maunya Allah menyediakan Menyediakan, menyediakan Giliran kita melepaskan, enggak Tuhan ini punya aku Ketika kita disuruh melepaskan pengampunan Melepaskan kemarahan Melepaskan kebencian Melepaskan yang paling baik dari hidup kita Kita nggak bisa saudara Bapak ibu saudara isi takaran kita Jangan sampai takaran kita Didapati terlalu ringan saudara. Lakukan apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan Kenapa? Kenapa capek-capek ke gereja? Kenapa capek-capek uh, berbakti sama Tuhan? Saya ngisi takaran, saudara. Saudara bisa bilang gitu, ngisi takaran. Hitungannya sama Tuhan. Yang terakhir. Yang harus kita isi adalah perkataan yang baik. Saudara, ini kita suka lupa bahwa perkataan itu ternyata ada hitungannya loh. Kita berpikir bahwa, ya ngomong ngomong muruk mulut-mulutku sendiri Aku mau ngomong, apa terserah Eh, ternyata Tuhan niat Ada hitungannya, ya, saudara Bilangan pasal yang ke-14 Bilangan pasal yang ke-14 yang ke Ayat yang ke-27 Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan disumut sungut kepadaku Segala sesuatu yang disumut sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Nah kemudian ayat yang ke-34 Bilangan 14 ayat 34 Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu Yang di 40 hari Satu hari dihitung satu tahun Jadi 40 tahun lamanya Kamu harus menanggung akibat kesalahanmu Supaya kamu tahu rasanya Jika aku berbalik daripadamu nah, Saudara mungkin kita lupa Kita ini semua ngomel-ngomel Semudu Tapi Tuhan bilang apa? Semut-semutmu aku dengar Waduh, hati saudara Semut-semut Tuhan bilang aku dengar semut-semutmu Dan di sini bangsa Israel dibilang bahwa Sesuai jumlah hari Kamu mengintai negeri itu Maka kamu harus menanggung Saudara kebayang gak? satu sumutan setiap hari menumpuk, jangan lupa loh isi cawan. satu sumutan lagi menumpuk lagi. minta ampun sama Tuhan. mungkin kita pernah ngomong hal-hal yang gak enak, mungkin kita pernah ngomong hal-hal yang menyedihkan. minta ampun sama Tuhan. kalau nggak dihitung, saudara, dihitung menumpuk, jangan sampai naik sampai ke langit, saudara. karena nanti dibalikkan kepada kita sendiri. semua sumutan yang kita naikkan sama Tuhan dihitung sama Tuhan. jadi bapak ibu saudara dalam kehidupan kita kita belajar. bicarakan yang baik bicarakan yang uh, yang menjadi berkat saudara karena ya, bukan Ibrani pasalnya ketiga ayatnya yang pertama sebab itu Hai saudara-saudara yang Kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui yaitu Yesus Terjemahan bahasa Indonesia cuma seperti itu saudara Tetapi bahasa Inggris katakan Pandanglah kepada rasul dan imam besar dari pengakuan kita saudara. Jadi Tuhan Yesus ini kan imam besar Tugas imam besar kan membawa e, darah untuk dipersembahkan Saudara Tuhan Yesus sebagai imam besar Imam besar pengakuan kita Jadi semua yang kita katakan Semua yang kita akui itu dibawa oleh Yesus kepada Bapa, saudara Jadi itulah kemudian yang terjadi dalam hidup kita Jadi kalau saudara mungkin ngomong Aku ini memang jelek, aku memang sial Ya sial benar saudara Kuasa dalam perkataan Jadi saudara hati-hati kalau ngomong Karena apa? Karena Yesus adalah imam besar pengakuan kita Imam besar apa yang keluar dari mulut kita Itu dibawa oleh Yesus Kalau kita gak pernah ngomong apa-apa yang baik tentang hidup kita Ya gak ada yang jadi saudara Karena itu kita belajar untuk memakai mulut kita dengan benar. Mungkin pada saat-saat yang lalu kita nggak ngerti, kita berpikir ah biasa aja. Tetapi Matius 11 ayat yang 36 katakan, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi Saudara jangan lupa bahwa setiap ngomong sia-sia, ngomong yang jelek, ngomong yang nggak enak tanggung jawab Saudara. Jadi jangan sampai balik sama kita Saat ini minta ampun sama Tuhan Tuhan aku pernah ngomong gini sama anakku Aku pernah ngomong gini sama karyawan Aku pernah ngomong gini tentang keluarga aku. Jangan saudara cabut kembali saudara. Jangan sampai itu berbalik kepada kita Saya berharap Bapak Ibu Saudara Di dalam kehidupan kita Kita ingat perumpamaan dalam Matius 25 Lima gadis bijaksana Lima gadis bodoh Semua bawa pelita Yang bijaksana bawa minyak Tetapi yang bodoh bawa pelita doang Dan dalam hidup kita kadang kita lupa, saudara, ada yang harus diisi, ada yang harus kita lakukan, saudara, penuhi ukurannya, penuhi takarannya. Jangan sampai ketika Tuhan datang, Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu, karena itu berjaga-jagalah. Bapak-Ibu -bapak, saudara, mungkin sering kita dengar konba, Tuhan akan datang, Tuhan akan datang. Saudara bilang sampai sekarang nggak datang-datang. Ya iya, kalau saudara dibilangin, iya Tuhan datang dua tahun lagi. Ya kalau gitu nanti dua tahun kurang tiga bulan saya bertobat. eh sebelum sampai pada saat itu dipanggil Tuhan ya, saudara nah dalam hidup kita makanya Tuhan nggak kasih tahu senengan dikasih tahu sekarang hidup foya foya tapi kita lupa Kita sedang mengisi cawan murga Tuhan Bapak, Ibu, Saudara mari kita belajar Apa Tuhan? Kita melihat dalam diri kita Tidak ada yang tahu Takarannya beda, mungkin buat satu orang Berdoa 15 menit cukup Buat seseorang lagi nggak bisa, saya harus setengah jam berdoa Baru cukup buat saya Ada orang lagi bilang nggak bisa, kalau saya berdoa harus satu jam Kalau belum satu jam, saya rasanya belum puas Ya nggak bisa, kita nggak bisa ngukur Satu orang dengan orang lain Yang sejam gak boleh menghakimi yang 15 menit Yang 15 menit nggak boleh ngomong Kamu berdoa kelamaan, ngapain aja, nah, mana kerjaan nggak bisa saudara Semua kita punya ukuran Yang harus kita peduli Saudara kita lihat saat ini Tuhan bagian mana lagi yang harus saya lakukan Tuhan takaran mana Tuhan yang harus saya isi Bagian mana Tuhan Mungkin kita punya talenta kita nggak mau lakukan Jangan lupa, saudara, ngisi takaran. Jadi, saudara, kalau mungkin dapat tugas apa, apa-apa, ngisi takarannya, Tuhan. Tuhan, aku kok udah melakukan begini, Tuhan. Gak ada yang ngerti ya, Tuhan. Aku udah capek, Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan ukur, Tuhan timbang. Bahkan masuk di dalam caulannya Tuhan, takarannya Tuhan ada hitungannya saudara jangan takut, mungkin kita berpikir Tuhan gimana ya saya sudah capek, saya ini tiap minggu berpuasa nggak ada yang tahu, saya berdoa buat jiwa-jiwa, tetapi dalam cermat ini nggak ada yang tahu, nggak apa-apa saudara, Tuhan tahu, ditimbang di dalam kirbatnya Tuhan, saudara, bapak ibu saudara pada saat ini mari kita menyelidiki hati kita, kita periksa keadaan kita, jangan sampai ketika Tuhan lihat kita maka Tuhan bilang waduh terlalu ringan ini. disuruh doa nggak pernah doa baca alkitab nggak pernah baca alkitab berdoa apa namanya datang ibadah seminggu sekali aras aras Ya kan, saudara, Udah gitu denger firman Tuhan Ngantuk lagi, dapat apa Kata Tuhan, sing mau ditimbang apa ini Disuruh penyembahan juga, apa Semuanya dipegangi, semua dicekali nggak ada semua dalam milikku, waduh Kata Tuhan, kalau ngomong-ngomongnya nggak enak terus Tuhan pusing, saudara, lihat kita nanti Yang mau ditimbang apa, saudara Jadi apapun yang kita punya Mari istilahnya sekarang apa, nyelengi Nyelengi, saudara Penuhi, penuhi takarannya. Ibu saudara kita lakukan. Mari, yang selama ini mungkin agak santai-santai itu -santai. Tuhan masih lama datang, nggak apa-apa. Aku seneng eh, saudara jangan lupa cawan murga Tuhan keisi, keisi. Kita lupa di apa namanya dibalikan ke bumi, saudara. Bapak, ibu saudara, mari kita belajar melihat keadaan kita, saudara. Kalau Tuhan emang mau datang, kita belajar Tuhan. Kalau kau datang biar aku didapati seimbang. Neracanya seimbang Walaupun aku mikirin usahaku Mikirin keluarga, mikirin hidupku Aku juga mikirin pekerjaan Tuhan Aku mikirin engkau, aku ikut kehendakmu Aku melakukan semuanya buat engkau Bapak ibu saudara, mari Bersama-sama kita belajar Bahwa apa yang menjadi kehendak Tuhan Biarlah itu yang kita lakukan Ayat tadi katakan apa? Dihitung, dihitung, ditimbang, dibagi Jangan sampai waktu didapati terlalu ringan Waduh, nggak bisa Jatahannya kita dibagi, saudara Hancur, saudara Jadi lebih baik, Tuhan Kalau memang ini yang harus aku lakukan Ini jatahku dalam pelayanan Aku ambil, Tuhan, aku lakukan, Tuhan Supaya aku penuhi jawanku Mari, saudara, kita merenungkan firman Tuhan Jangan kita berpikir bahwa Hidup ini hanya begini-begini saja Hidup ini cuma cari duit Hidup ini cuma main sana-sini Hidup ini cuma ngurus masalah kita nggak akan selesai saudara ngurus Percayalah 5 tahun lagi, 15 tahun lagi Saudara ngurus masalah, nggak akan selesai Tapi kita mau belajar Untuk memenuhi takaran kita Melakukan apa yang menjadi bagian kita Supaya Tuhan menyelidiki hati kita Dan kita didapati Berkenan di hadapan Tuhan Puji Tuhan mari kita bangkit berdiri